0: Sejam muito bem-vindos ao Um Palito, o podcast de negócios mais louco que você vai ver. Vai ver e vai ouvir, né? Não sei, tanta plataforma hoje em dia, né, professor? Tanta plataforma hoje em dia que nem sei mais onde vai passar. O objetivo desse negócio é pôr em tanta plataforma que vai passar até no carro da pamonha, no carro do ovo, aonde tiver, o negócio vai. vai então Bora pra esses convidados de hoje aqui. Esses caras aqui é de peso demais, rapaz. É. Esses aqui... Esse é, esse é mais pesado aqui. Esse aqui é mais velho, é mais pesado, né? Eu fiz até uma colinha aqui pra ver que negócio aqui que ele já começou, que ele já fez, quanta, quanta coisa ele passou. Que já, ia... deram, já deram uma, uma dica aí pra você, né? O currículo é grande, o currículo é grande. Então, ó, esse cara começou muito cedo, cara, a trabalhar. E logo depois entrou no, no ramo da logística. Passou muito tempo lá com na rama dos transportes, passou por alguns outros lugares e tinha uma patente muito alta, cara era um executivo dos brabo e aí ele, em algum determinado momento da vida dele ele trocou tudo isso para vender especiarias mineiras de porta em porta o, o famoso queijo e doce, né? É. e aí o negócio foi crescendo, foi crescendo, tomando forma e esse menino aqui foi crescendo também eu já falo é? dele para vocês e ele botou esse menino para dentro do negócio para ajudar ele e tal. E eu queria saber, cara, como é que foi essa mudança tão drástica, essa mudança tão radical, né? De sair lá do, do modo executivo para ir trabalhar vendendo porta a porta e começando um, impório, um império novo de novo. <risos> e antes disso aí, velho, muito obrigado por aceitar o convite aí. Muito obrigado por, por participar dessa, desse bate-papo aí gostoso da gente aí. O Clebão e é, o Joe... É um prazer exato ter vocês aqui com é. a gente. E começa com essa aí, velho. Como, é como é que foi esse negócio aí tão radical?
1: Opa! É, boa tarde a todos aí, né? Quero já começar agradecendo o convite, né? É, me lembro que há uns 15, 20 dias você esteve presente no Empório e convidou nós para virmos aqui, né? E eu falei assim, mas assim, que conteúdo que você tá vendo a gente, né? E você falou assim, não... Você tem conteúdo para passar sim. Eu falei assim? Eu então vamos lá. Ele falou assim, não, vai bem tranquilo. Vai, eu vou fazer as perguntas, você vai responder no tempo Sim. e a coisa vai se encaixar. Qualquer né?
0: coisa, precisar, tem cerveja aqui, tem um vinho aqui já na mesa, <risos> o negócio fica tranquilo. Se dá na providência, até mesmo. uma cachaça aqui, fica tranquilo também.
1: Pode <risos> <Só> alambir aqui.
0: <risos> e como é que foi, moço? Que, tá como é que as pessoas começaram a te ver que te via de social pra cima e pra baixo e é. começou a ver com um carro cheio de doce? É. E como é que foi isso na sua vida, cara? Conta pra mim.
1: Tá certo. Então, eu costumo dizer que não foi um planejamento, foi uma necessidade, né? É, e no final de 2015 eu fiquei desempregado, e no final de 2014, no início de 2015 foi uma grande crise e eu não conseguia recolocação na minha última função, é, os salários que me ofereceu chegavam a ser 30%, 35% do meu último salário. Só 50 mil eu não queria, né? Não, era muito pouco. <risos> Pagava, pesquisa, eu, eu, Pagava é, os carros. É, é mas assim, era bem menos que isso, mas assim, eu olhava assim e falei, cara, eu estava lá desempregado na garagem, eu vim registrado desde os 14 anos, já acostumado, já com 20 anos de registro, já. tava lá na minha garagem, o telefone tocava, eu saía correndo para atender... Era uma operadora me oferecendo o próprio plano, que estava eu atendendo a ligação. <risos> eu, amigo, é As minhas contas começaram a chegar de 15 15 dias. Acho, água e luz, acho que eles reduziram, de 30 para 15 dias. E <risos> e, tinha concreto, é, e aí eu, eu falei assim, cara, porque quando parou a entrada e a saída começou a aumentar, eu falei assim, cara, aí o doido do Edgar eu falou assim, Cláudio, por que você não vai vender queijo? Eu vendo queijo na rua. Eu falei, você é maluco meu. Edgar é seu primo. Edgar. É, meu primo Edgar, né? Aí eu falei, você é maluco, cara. Você lembra o meu último salário? Como é que eu vou ter o meu último salário aí vendendo queijo? Ele falou, não. Você precisa ocupar a tua cabeça, cara. Vai pra vender queijo. Sai dentro dessa casa. Você tá pirando aí. Até quando alguma empresa te chamar e você aceitar o convite, eu saio recebendo os queijos e você toca a tua vida. Aí eu falei assim, você tá louco. Aí dormi uns três dias com raiva dele. Chegaram mais uma meia dúzia de conta. Falei, onde você pega o queijo? E
2: passa esse fornecedor
1: aí. Que ser... Aí depois eu fui para etapa. Primeiro, onde você pega os queijos? Ele me falou, que eu falei assim, e como é que você fala para falar com ele para vender fiado? Como compra sem dinheiro, né? É. Aí, né? o que acontece? Ele me ofereceu, me indicou o fornecedor, abriu a linha de crédito para mim, né? eu peguei um carro emprestado com a minha irmã, com a Jaqueline, e eu falei assim, cara, vai ser aqui. Uma vergonha, cara. Eu batia nas portas, mas torcendo pra ninguém atender. <risos> eu, rapaz, eu já saía pensando que hora que eu ia voltar. E era, assim... uma,
2: era uma palma, se não saía pra frente, é, nós já ia embora, né? É. Tinha
1: e eu tenho um tom de, alto, de voz alto, mano. E a voz não saía, eu batia a palma. A pessoa me atendia lá, já desaforando. O que é que é? O meu avô vai falar, nem nada, não. É. Mas, mas, tem <risos> que... Desculpa. É. É mas na verdade, é eu falava assim que é isso? A não, eu sou casada. Né? Eu, eu já estava rimando, já o que eu falava, porque a voz não saía. E assim, eu comecei naquilo, cara, assim, eu posso dizer assim, eu não tinha apoio nem, assim, acho que o único que acreditava mesmo era só eu. Porque. Eu falo assim, cara, eu não posso ver que ninguém que me conhece, porque bem conhecido no ramo do transporte, da logística, de repente eu me vejo, parecia que todo mundo se cruzava comigo. Oh, o que o um amigo anda fazendo e eu vendendo queijo? Mas o que, que adiantou todo o seu know-how, sua habilidade? Eu estou aplicando no meu negócio. Porque eu vivi a minha vida inteira ouvindo falar de meritocracia. E eu nunca recebi meritocracia. A meritocracia é o seguinte: você faz 100. A partir de 500, você vai ter meritocracia. Só que você nunca atinge 500, você nunca recebe. Meritocracia. Promessa, eu, é, hoje não, tem meritocracia. Se eu ficar 15 minutos a mais aberto na minha loja, eu vendo e eu tenho mais lucros. Essa é a meritocracia aplicada, né? Então, eu falei assim: aí eu fui desinibindo porque no início você se depara muito com aquela condição assim de que a pessoa está comprando assim para te ajudar tanta gente assim falou para mim assim no início vou comprar para te ajudar eu vou comprar para te ajudar Eu falei assim então não o queijo não me dá só o dinheiro dá, <risos> dá, é, dá demais. é né? porque se você compra queijo eu tenho que comprar o outro <risos> e e assim começou como para você ver como é que o mundo é incrível começou como eu pensando que a pessoa achando que estava me, me ajudando e depois a pessoa falava assim, pelo amor de Deus, não me deixa sem queijo. Você não veio na última semana. Aí você já começa a sentir importante. Eu não sou humilde, você começa a supervalorizar isso aí. Né? Mas assim, de, de, de fato, assim foi a necessidade que me levou a essa condição. E eu acredito assim, que toda, durante todo o tempo que eu fui um CLT, eu sempre fiquei almejando uma possibilidade de ter um negócio próprio. Só que tudo que a gente faz nos encaixes, acontece proporcionalmente ao tempo que você dedica. Então... Quando eu vi que eu não tinha outra fonte de renda, que essa era a única, ela se tornou a principal, a minha adoração, o meu envolvimento fez aquilo virar resultado. E só depende é. de
0: você, né? Não tem, é. não tem plano B, né? Não tem. Quando o plano B é o plano A funcionar,
1: o negócio tem que funcionar, não, não tem é jeito. É isso, é... E assim... É... E, lá, e
0: lá no... Antes disso, cara. Antes disso. Vai lá no começo de tudo. Na melancia. Como é, que, lá, come, é, como é que você começou? Qual foi o primeiro negócio? Porque assim, a, a imagem que eu tenho uh. era de você, dono da principal lanchonete que tinha no bairro, lá do Barulho, <risos> lá no Carmela. Tinha uma lanchonete chamada Eu Te Amo, não sei nem se existe ainda, se é outro nome e tal. Já, né? É, mas era a principal lanchonete, então era o ponte, todo mundo ia e tal, e você uh. que era o dono. Era, eu é, eu a, sempre, é a lembrança né? que eu tenho. E como é que aconteceu isso antes disso e como é que chegou nisso? Como é que você... Porque eu já tive um bar, né? Uh. Que é uma puta de uma. Merda. <risos> é uma burda de uma furada do caralho. Não, não é, não. É que, é que nem você falou, eu não me dediquei, né? Era um negócio que eu não me dedicava. Então, Muito não rápido. tem como o um negócio funcionar. Né? É, mas. Não, mas eu fiz um monte de merda Também. lá. Você contribuiu, não... né? Eu não, é, eu não... <risos> não consegui conduzir como deveria. Mas como é que você chegou nesse negócio, velho?
1: A lanchonete, eu te amo, é o, que é o seguinte. O bom do pobre, que quando ele tem um pouco de dinheiro, ele acha que ele é rico. Que qualquer coisa é muito, né? É.
2: A bebezão
1: está rindo, mas tá lá. E ali, eu peguei os direitos de uma empresa que eu trabalhei e eu apliquei lá achando que era o último emprego, né? que Eu falei eu nunca mais trabalho mais para fia da mãe nenhum. E depois disso que eu trabalhei mais 20 anos em estrada. Né? Mas assim, eu, mas ali era um rapaz de 20 anos e eu trabalhava mais do finais de semana do que durante a semana. Todo mundo ia na minha lanchonete, bebiam, ia para os grandes centros aqui de Guarulhos ou de São Paulo, bebiam tudo que o dinheiro pagava e voltava no final da, da, da madrugada bêbado e duro para beber fiado na minha lanchonete.
2: <risos> no outro mesmo. É,
1: então na verdade eu era assim, eu era mais um, um AA do que propriamente um bar. <risos> Porque chegava anônimo, porque não dava o nome e não pagava a conta, né? <risos> Mas, assim, eu... Eu, eu já fiz é, eu... Eu... <risos> Não no seu
0: par, quando era muito pequenininho, mas eu já fiz. Mas, assim... Estava eu eu tô... falando
2: de nós quase, né?
1: É, eu, quando estavam todos saindo para balada, eu estava começando a trabalhar. Né? E, assim, eu estive quase rico, quase pobre, um monte de vezes. E hoje eu sou pobre. <risos>
0: ah, é, humilde. É, é humilde demais.
1: Não, mas aí o que acontece? Eu tive a lanchonete, que foi uma bela descoberta. Eu trabalhei num setor que eu trabalhei com uma pessoa muito inteligente. O nome dele é Joaquim Rocha. E ele falou uma frase que eu trago comigo até hoje. Que nem tudo que é, é bom, é bom demais. E nem tudo que é ruim, é ruim de tudo. Então, eu sempre tentei tirar proveito de todo, todas as condições que eu vivi. Então, dessa lanchonete Talvez eu não tirei dinheiro Mas eu tirei habilidade de comportamento De convívio com pessoas De ideais diferentes De formas de viver diferentes Ela me aproximou da noite mesmo Não vivendo a noite, mas ela me aproximou Mostrou como funcionava com isto.
0: Diversas desculpas que as pessoas poderiam te dar para Comprar fiado, não é hoje isso. você já. Hoje,
1: premio, pra quem eu devo. Duas não.
0: vezes. Você não. consegue segurar pra pessoa que tá comprando não. e usar pra quem tá sabe é. que não presta
2: e não presta também,
1: Mas assim, eu sempre tive muita dedicação. Eu achei que ia ser rico porque eu fui formado em datilografia também, né? Mas assim, eu. Na minha
0: geração é o curso da SOS. Quem fez curso da SOS achava que.
1: Pois é, eu sou programador base Q4, hoje isso não tem peso, né? Mas. Mas assim, eu achava que era um grande avanço porque eu moro, eu morei sozinho desde a minha menoridade, né? E nesse e lance aí, eu sempre fui muito dedicado, eu sempre trabalhei, eu. Era pior que o pai do Cris. Eu sempre tive dois empregos. Né? E eu sempre Tinha trabalhava... o,
0: o guarda-roupa lá, que tem uma música lá. Que...
1: Tem, é, um eu tenho um rock, tem. Morava
0: com tenho dois né? guarda
1: roupas se eu tirar um, é caio dois. <risos> Sem falar da geladeira, que de tão velha eu falo depois. <risos> e assim, e... no canto as camas, no outro canto a porta, e no meio a janela, que de porrada já está toda torta. <risos> Era mais ou menos o ambiente que eu vivi. né? Mas assim... Eu sempre fui muito independente, assim, financeiramente, e sempre fui muito sonhador. Eu sempre acreditei, e assim, hoje, graças a Deus, eu vivo desse meu projeto de vida de, de autônomo, e eu acredito que tem muita coisa boa acontecendo, e eu acredito que a maior ainda não aconteceu. Essa Deus está segurando para mim poder estar tá no melhor momento para receber ela, né? Eu acredito ter um dia um produto meu, com a minha marca, que alguém possa... Usar, ou servir, ou ver e falar assim, eu sei de onde veio, é aquilo ali. Mas... Só falta o produto e o patrocinador.
0: <risos> a ideia
1: tem, né? Olha, que é pô, o a vontade. A vontade. É.
0: Né? O, que, o que que tem lá na. O que que é a importa Tradições hoje, que é o, que é o seu, teu
1: negócio? A importa Tradições era, foi acontecendo de uma forma inesperada na minha vida. Eu comecei vendendo queijos na rua e eu fui cri... assim Eu fui alcançando uma grande quantidade de clientes. E. Graças a Deus, esses clientes iam muito à minha casa, só que não tinha um horário de atendimento porque minha casa não era um ponto de venda. Ao, ao contrário do, do, do meu comércio, que é... Eu venho de trabalhar dia de semana em empresa, final de semana em feira, é mais um, sempre eu sou mais um, mais um, mais um. E eu, a minha esposa, ao contrário, era uma é uma moça concursada, que já vem de costume de trabalhar de segunda a sexta, que tem aquela carga horária, aquela o ritmo, disciplina, é. o ritmo. Então, eu falava assim, não, não é certo. A gente nem toda hora está produzido para receber alguém. É. Aí eu disponibilizei dois portões da minha casa para montar um freezerzinho para o Jonathan. Ficar lá e assim, ó, vamos fazer um horário que todo mundo vai nesse horário, e quem eu não conseguia atender em loco, vem até o ponto e retira aqui. Botou
0: o ah, menino tem... de castigo pra ficar
2: isso. lá. Em casa mesmo, por causa que ah. já iam e não tinha aluguel, não precisava arcar com nada. Isso, na é... nossa cabeça, isso aí não é uma coisa já certa igual é hoje. Que tipo, ele, hoje ele é dependente disso. Mas no começo, não, era só uma coisa a mais pra não ter que. Ficar batendo palma lá, às vezes não tem ninguém em casa, porque a gente voltava bravo, não tinha um acerto, não combinava antes, né?
1: Um horário, né? Isso. E, e o que acontece? Aí começou, só que, quando tem que ser, é, Deus ajuda demais, porque. Eu comecei, eu pus, um vizinho falou assim pra mim, mas por que, que você não coloca uns temperos, sim? Você já tá com ponto aberto, todo falou assim, por que você não coloca uma geladeira, uma geladeira de refrigerante? É, 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 é. Aí, aí, vai, coloca mais isso. Aí, mas era o Jonathan que comandava o negócio. Até então eu continuei na rua.
2: É engraçado que, tipo, acho que a metade do produto que a gente trabalha hoje, que nós conhecemos conhece muito, na época quando pediam pra gente, nós não sabíamos o que que era.
0: <risos> não o pessoal foi pedindo é... e vocês é... foram trazendo para o portfólio dos produtos só que hum,
2: nós nós como nós é nós ia é procurar uma coisa que nós não conhecia o que que era não sabia como funcionava então quer dizer nós sabíamos o que era os tipos de queijo, só essas coisas que a gente vendia no carro, mas para uma loja, o que cabe numa loja, para caber num carro é longe. Quantos né?
1: produtos tem hoje lá? Ah, final? tem a gama de 2 mil, dois mil mais, itens, é o mais, né? Acho que tem mais. É, pra... aí quando falaram... Fala, é muito grande, né? É, é. o pessoal, piscílio, né? colágeno, né? Cada nome. Tem uma passagem bonitinha aí? <risos> o o Jonathan era responsável pelas compras da loja, né? <risos> e eu trabalhava na rua O Jonathan falou, pai, pediram o Instagram estragão <risos> é pra ser legal e o Jonathan ia lá sempre toda, toda semana o Jonathan fazia uma compra de 800 reais 600 reais, que era todo o nosso limite de potencial financeiro, <risos> e o Jonathan chegou lá com menos coisa no carro dois mil e pouco de compra e o que foi Jonathan, quando vou na nota lá, um saco de estragão 25 quilos de folha de estragão lá é. 192 reais o, o quilo, quilo. <risos> Nossa, eu nem aí eu falei assim, Jonathan nós, tom nós falimos, nós vamos vender só estragão agora estragou tudo <risos> rapaz, nós demoramos 4 anos, foi agora no aniversário da loja nós terminamos o estragão <risos> <risos> cara, nós oferecemos estragão para todo mundo podia pedir qualquer coisa, eu não tô me ouvindo
2: e ó e a gente
1: nem sabia. Eu não tô me ouvindo. Eu tô. Eu tô, eu tô ouvindo. É, tomara que você esteja, porque eu não tô ouvindo. É aqui. É aqui. É aqui. E aí, o que acontece? Eu não tô me ouvindo? Velho.
0: Agora, agora eu parei. Deixa eu ver se não é atrás aí. Eu não sei, não, mas. Corrige aqui, bebezão. Vai lá, eu tô muito... aqui, fumaça.
1: Eu tô muito triste Ó. que eu não tô me ouvindo.
0: Eu tô ouvindo ainda aqui. Falei.
1: Alô, som. Agora, agora eu. Tô, 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 agora, tô, tô, tô. Minha vida melhorou demais. Né? Agora foi.
0: Aí, mas vai. ganhar um docinho agora, Tomás, ó. ó. Toma aí, docinho. Olha pegar. Caramba, vou
1: pegar a venda aqui Aí, ó. Pode
0: pegar, fica à vontade aí, ó. Aí, ó. O docinho lá da loja dos caras aí, hein? Olha
2: lá. E o pior aí ah. se estragão aí, né? que nós comprou nesse estragão aí, nós não sabíamos também para que servia. A pessoa que vai lá comprar, para que que serve? A gente tinha que pesquisar ali escondidinho, tentar achar o que que servia, porque nem nós imaginava.
1: Eu ponho uma raiva disso aí, cara. Cara, foi dois anos de investimento isso aí. Não, Mas assim, o que foi engraçado assim, nisso tudo, é que a loja, assim, é... o que, que eu vou te falar assim, de mais certo, assim, eu não, não acreditei que a loja seria, Daria o resultado, hoje não resultado. É, Hoje a loja são oito funcionários é o carro -chefe, né? é, São oito funcionários E eu e minha mulher Pegado ali para dar conta. Fora o Diogo que trabalha na rua. E o, Jonathan, o Jonathan já faz parte. Hoje o Jonathan já está de autônomo, né? Tipo, mandar embora, que começou a pedir aumento. Né? É,
0: agora você está igual o cara lá, que é o próprio patrão, o próprio funcionário.
1: É. Pode não pedir aumento, pode mandar aumento,
0: embora, só é. tem que pagar a rescisão, né?
1: É. Não, mas assim, é, eu assim, eu sempre fui muito desprendido, assim, sempre trabalhei muito na semana, mas eu chegava a acordar com a minha esposa assim no domingo falando assim: vamos tomar café em algum lugar que eu não sei onde, e almoçar onde nós não sabemos? ela falava vamos, aí a gente abastecia o carro e saía entrava em Mogi das Cruzes, passava ali pela Dom Pedro, ia até Nazaré Paulista, quando não vinha pela Fernandias descia mesmo aqui pelo Cuiabá de baixo aqui, então é uma distância bem longa e a gente almoçávamos assim, bem em lugares assim, bastante diferentes, tipo ia para Morungaba
2: aleatório, é, 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 bem ia pra...
1: aleatório e eu via aqueles comércios assim, locais eu ficava olhando assim, as placas do carro e tinha placas de Guarulhos, de Osasco eu falava, Rose se eu tiver uma coisa dessa dentro de Guarulhos, não vai precisar de ninguém vir buscar fora.
2: E fora esses passeios seu que você não contou, que você, para o Conselho Executivo, também você viajou... É,
1: é
0: viajava bastante. Né?
1: É, eu viajei. Por, por, por uns oito anos eu viajei o Brasil, né? Eu via... Não todos os estados, mas eu viajei a maioria das capitais, muitas cidades do interior. Viajei a cinco regiões do Brasil.
0: Eu, fi... eu fiz umas viagens lá, na, na época da Ramos lá, é. e... Foi que eu parei a faculdade naquela época, né? É. Como é que você começou ah, a enfrentar, moleque, né? É um menino de 21 anos. É. Fazendo, implantando, fazendo migração de sistema oh. lá em Maceió, na beira da praia.
1: Nossa. Tudo pago.
0: Eu era de sistema, né? Junto com o Região lá, o negão. Nossa <risos> senhora. Viajei Aí, muito com o Região. Mandava sempre eu e ele nas viagens. É. Aí o trabalho era pra fazer em 15 dias, dava 7, a gente pensava e fazia, né? <risos> Não, já tá feito. Deixa os caras... Quanto mais, cara, quanto mais os caras, quanto mais os caras sofrerem mais vão aprender. Na realidade é, mas não era o que a gente tava sendo pago para fazer, né? Dava o sexto, sétimo dia, né? Te picava para rua e acabou. O pessoal Acabava da filial nem via que... a gente mais. É Antes do horário. Como é que eu ia fazer faculdade tendo isso aí? Aí fiz isso em Maceió, fiz isso em Recife. Aí abandonaram, eu falei, não, né, Eduardo, você nunca mais vai fazer isso. Para. Para. Tô... Chega, o Alexandre Velandro. Não, nunca mais, não. Chega, <risos> chega, acabou. Chega. <risos> acabou a festa. <risos> mas, mas foi o suficiente pra eu nunca nem fui lá pra encerrar a faculdade, velho. <risos> eu também não me serviu de dia <risos> aí é outro assunto. Eu também tentei
2: fazer uma faculdade assim, até surgir o nome, que isso aí. encerrar.
1: Pois é, eu, assim, nessas viagens eu ficava no hotel, nos hotéis os no de semana, e eu ficava assim, cara. Eu, tenho, eu lia Pai Rico, Pai Pobre, que até te indiquei na época, que eu queria que você desse certo na vida para me parar. E, <risos> né, e, mas ele não leu, pelo jeito. E aí, eu ponho
2: eu, eu é, no YouTube para ouvir. É,
1: mas aí o que acontece? Eu ficava assim, falei, cara, eu vou, eu, vou, eu vou me encontrar, eu vou me encontrar. E aí eu peguei, tinha comprado uma casa da minha sogra, fiz uma reforma, porque é uma coisa muito engraçada. Nessa época do executivo, eu tinha dinheiro... E eu não conhecia dinheiro. Hoje eu conheço dinheiro, eu não tenho dinheiro. Né? É porque... Passa
0: muito dinheiro, eu... mas não,
1: não fica tanto. É, antigamente, vamos pô, eu sei que... O um... valor do é, dinheiro, é, né? O valor, por exemplo, hoje aqui. Se eu ganhar 100 reais hoje, eu coloco esses 100 reais no meu negócio e tento achar mais 100 reais emprestado e invisto 200. Eu não, eu pegava da colheita eu comia todo o milho, e no outro ano eu não tinha colheita, porque eu havia comido essa mente. É. Então, quer dizer, eu tive dinheiro. Implantava para as
0: outras pessoas, não, né, velho?
1: É isso. É, é porque assim, eu não costumo dizer. Tomara que isso. O seu objetivo ser trabalhar assim. Até para assim, pra, eu quero tentar simplificar aqui na pergunta. Eu acho que o motivo da minha vida aqui é vir mostrar para alguma pessoa que tenha por vontade o um empreendedorismo. O empreendedorismo, ele é muito legal. Mas ele vem assim de duas de três raízes, né? Ele vem da dedicação, a motivação, né? E a disciplina. Porque você pode conseguir enganar todo mundo. O dia que você conseguir se enganar, aí o seu negócio está fardado a falir. Então, nesse negócio, o homem tem que se medir para se conhecer. E eu tenho, posso te apresentar a qualquer momento que você quiser. Eu fiz uma planilha lá na minha casa, do dia 20 de abril de 2015, que foi meu primeiro dia na rua, ao meu último dia de rua. 19 de fevereiro de 2020, no início da pandemia. Então, eu te apresento durante esses cinco anos, todos os dias do, da, da minha vida eu peguei uma pasta preta, um livro preto onde eu coloquei do dia 19 de abril a 20 do mês subsequente, então eu fiz todos os meses, independente do que acontecia, dobrou, quebrou eu escrevia no dia 19, dobrou, quebrou e eu colocava quantos produtos eu vendi, que eu fiz uma equação lá de uma quantidade de produtos qual o valor que eu trouxe de maquininha para casa, qual o valor que eu recebi em dinheiro, não trabalhei fui passear viagem para Maringá. Eu consigo te apresentar cinco anos da minha vida, dia Caramba, a dia. Velho. Tá lá em casa. Que disciplina, né, velho? É. Por quê? Porque eu acredito o seguinte: o que eu pus como parâmetro na minha vida assim foi o seguinte. e o meu dia para alimentar eu e minha família começa com 100, 150 reais, que era a minha condição financeira, eu não posso ganhar menos de 100 reais por dia.
0: A produção tem que produzir mais. Eu
1: tenho que produzir mais do que eu gasto, porque a saída tem que ser menor que a entrada. Quando
0: eu trabalhava na rua, eu pensava muito assim também. É, né? Tipo, eu, eu pegava uma carga horária né, e colocava todos os meus custos assim, eu ganhava por hora, né? Eu trabalhava, sei lá, 200 horas no mês e faturava 200 horas. Isso. Então, eu fazia esse negócio também. Eu falava assim, ó, meu custo de vida é 130 horas, 140 horas. Uhum. Então, até aqui... Até esse determinado dia... Eu tô só trabalhando para pagar minhas contas, velho. É Daqui para frente eu tô tra trabalhando pro meu eu, progresso. Eu e ele também tinha muita brincadeira, assim. E aí, nes, é. Nesse, é que... nessa folguinha que dava, é que podia fazer o churrasco, é. chegar mais tarde. Aí eu chego na loja assim, ele fala, ei, vendeu já
2: bastante, eu falei, ih, no fim nem do almoço, ele também é. É eu, Entendeu?
1: É, porque o homem tem que se pagar. Sim, sim. O negócio tem que se pagar. E junto com isso tem, tem que. que tem que lucrar. Tem que ter realizações. O cara tem que pensar porque em lucrar tem, cara. É. Quantas vezes não quebrou o carro? Não, eu mas... é sobrou um dinheiro, o carro quebrou meu carro sabia quando estava sobrando. é <risos> incrível aquilo. E aí o que acontece? Eu, de, dessa parte Valeu. toda aí, dessa parte toda, o que, que eu fiz? Então eu falei assim, o um homem que não se mede, ele não se conhece. E o um homem que se engana, ele pode enganar todo mundo, mas não se engana a si mesmo. Mas, porque a conta mas, não fecha. Mas enganar
0: todo tempo também Isso. o cara não consegue.
1: Aí o né? que acontece? Aí tinha dia, cara, que não é um dia. Tem um dia que você não tá com a mesma motivação Você não é igual todo dia é. Aí o que acontece? 100%. Pra
0: vender precisa de uma energia isso. boa, né? Você
1: recebe
2: precisa
0: de uma energia
2: isso. alta às vezes ah. acontecer alguma coisa que seja Outro tipo de coisa na sua casa, com a é. sua família
0: e como, como você ah, acessa Muitas pessoas, uhum. então às vezes você sai com uma energia Boa, aí você a conversa primeira com, A primeira te pessoa te meio. traz Uma energia é, ruim assim. ali e até se se livrar daquilo demora, essas coisas acontecem, pô.
1: E aquel, então... naquele lance lá que você deixa uma onça amarrada para outro dia? Tinha dia que durante o dia eu consertava meu carro, terminava um concerto às três horas, depois que eu ia almoçar, alguma coisa tava Falava, cara, ainda não fiz nada. Eu ia para a porta da HMU. Eu já sabia onde eu batia e derrubava. Vendia lá dois joguinhos de panela, vendia uma meia dúzia de queijo e já, já batia a minha meta do dia. Ainda que eu terminasse meia-noite, uma hora da manhã. Porque eu fiz aqui na cidade de Guarulhos, aqui, quem estiver assistindo vai saber, vai confirmar. Eu tinha, eu sempre pensei assim, eu preciso de mais gente me ajudando, que só minha fonte de renda não me baseia. Uhum. e tinha é mais
0: braços, né?
1: Então, mais braços. Então, eu tinha várias mulheres que revendiam panelas para mim. Eu, eu pegava o catálogo da fábrica e entregava com preço final para minha vendedora e eu comprava o que ela tinha de encomenda.
2: E ela ganhava porcentagem, sim. E
1: ela tinha porcentagem. Então, eu tinha... O B2C e o B2B. <risos> e aí, o é, que acontece? Eu ganhava menos e mais vezes, porque esse negócio de ganhar menos e mais vezes, ele, ele ficou muito claro na minha cabeça. Porque eu não conseguia... Eu vi no dia um negócio que eu, meus, meu nome foi assinado em muitos X, de negociações de aumentar o faturamento da empresa em 500 mil, um milhão, um mês. Só que eu pensava que dinheiro só era quando era dinheiro grande. Eu falei, não... Você conseguir fazer um real virar R$1,50, um você já está multiplicando o seu capital. Né? E onde que, fui me dar, que eu fui entender isso na prática? Eu vendi por muitos anos na porta do Auto Shopping Internacional, a divisão de veículos lá. Uhum. E as pessoas daí falavam, Cláudio, a gente te vê sempre muito motivado, mas chega da dó mesmo, cara. Porque a gente passa aqui, está debaixo desse guarda-chuva, ou está sol ou está chovendo. Mas nunca estava tá em uma situação confortável. Ficava lá das quatro e meia da tarde até as oito e meia da noite. Aí eles vinham... Só que eu nunca me senti menor que ninguém. Porque eu acredito que a vida é uma continuidade, é uma consequência. É um acúmulo de um monte de pouco que faz o um muito, né?
0: Com certeza, né?
1: Aí, assim, quando eu me senti apertado, eu conseguia ser um pouco mais áspero. Mas de uma forma que eu pudesse explicar. E eu me lembro de uma passagem de um rapaz que falou assim... Cleber, você tem um puta talento de vendas. Cara, vamos pensar aqui, por que, que você não fala, eu falo com o dono da loja lá e aí você começa a vender carro com a gente? Eu falei, legal, cara, até te agradeço demais. Não, porque a gente compra os queijos aqui para te ajudar, mas a gente vê o teu sacrifício. Foi legal, você vendeu quantos carros esse mês? Eu falei, <risos> <risos> mas não vendi nenhum, mas já tem uns, uns negociações andando, mas eu acho que esse mês eu devo bater dois carros. Eu devo bater a venda de dois carros. Foi legal, cara.
0: Mas já bateu uns carros, né,
1: Diogo? <risos>
0: Mas é outro. vocês já, já bateu uns carros. Porque não
1: bateram capotaram. <risos> <risos> Mas aí o que acontece? Eu falei assim: pois é, rapaz. E eu já vendi. Muitos queijos aqui, enquanto você não vendeu os dois carros você estava tá almejando. Então, quer dizer, eu vendi ali muitos queijos, então não adianta você... Eu não acredito, assim, que vai ser grandes negociações e vai ser o meu sucesso. Eu costumo dizer que você bem disse lá no início, eu era executivo de empresa. Aí, o que acontece? Eu sempre coloquei sempre um negócio... Eu cheguei a atrasar fatura e boletos meu, porque eu estava tão focado nos problemas da empresa que a minha vida se virou segundo plano. É. hoje a minha vida é primeiro plano hum. hoje é primeiro eu e assim, eu, 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 hoje eu consigo me diagnosticar, eu era um cachorro pegador, um cachorro de raça, por quê? porque a gente vive muito status, hoje não, eu bato com camisa simples e consigo o mesmo capital que eu tinha como executivo, com muita humildade eu falo isso né? É. Mais do que isso. Para mim, a minha realização era vir de um grande contrato negociado na empresa, onde eu assinava como responsável pelo operacional, e nós parávamos em boas churrascarias da Marginal, onde bebidas e comida estava a lavanter. Eu comia me sentia o cara mais importante do mundo.
2: Todo mundo te jogando para cima. Mano. É,
1: putum. E depois de um dia daquele restaurante, eu não voltava mais por causa daquela negociação, <risos> mas eu aumentava mais duas, três carretas de cargas de coleta por dia. E
0: mais trabalho. <risos> e né?
1: mais trabalho. Aí o que acontece? Eu falei, caraca, mano, o que, que eu era? Eu era um cachorro que eu, eu trabalhava pela comida, cara. <risos> <risos> Porque hoje eu consigo, se eu quiser, almoçar sete dias por semana na Noshua e não vou.
0: Na moça consegue almoçar com sua filha, cara. A é né? família. Todos
1: os dias eu tenho uma conquista. Todos os dias eu tenho mais um cliente que entra na minha loja e fala assim nossa que legal abrir agora foi não já tem quatro anos
0: cara e, e é <risos> engraçado e eu fico e eu fico surpreso assim com a, a forma como os meninos que trabalham com você Têm essa energia também é. aquele alemãozinho lá é um negócio
1: que é, é, é não pelo é, né? demais né? cara
0: ele foi. chega chegou lá Ele já vai brincando comigo as mesmas brincadeiras <risos> mesmas piadas sem graça ele faz e as mesmas que eu conto que ele
1: me conta é? Né? não mas é não é muito né? sabe
2: eu acho que todo comércio tem isso, você reparou? De, tipo, você entrar no comércio, a vezes você vê o dono aquele meio mais morgado assim, pra baixo <risos> aí vem uma pessoa te atender mais pra baixo também. Sim. Parece que tá cumprindo uma obrigação, assim, é né? É que a pessoa espera em você se você é o dono, ela quer ser o mais perto de você pra ser confiar. É. A energia
0: do dono contagia o lugar, cara. É, não, é esse assim, negócio mesmo eu se, assim, o dono, eu... se o dono tem uma energia boa, eu lembro, cara que assim, a gente teve por muito tempo escritório aqui em Santana, né? Nosso sim. escritório era pequenininho uma mesa assim cabia oito pessoas e tal. E às vezes eu tava com uns problemas, cara, assim, putz, já aconteceu assim de eu precisar fechar uns contratos e não conseguir, e a conta chegando e a tá mesmo, né? E eu no carro, cara, já teve duas vezes, cara. Duas vezes que eu gritei assim no carro: "Deus, se você tá aí mesmo, cara, fala é... comigo, me ajuda. É... Porra, eu faço tudo tão direito e tal". E aí passou um dia, cara, aconteceu o que precisava acontecer Meu aí cara. no final da tarde aconteceu o segundo contrato, no terceiro, no, no outro dia aconteceu mais um que eu não tava nem esperando aí eu olhei pra cima assim falei, opa, você ouviu mesmo né <risos> mas nesses dias eu não ia pro escritório pra eu chegar lá com uma energia baixa, pra eu chegar do ano é com tudo, é. eu, eu preferia ficar fora, aí ligava, ó, oh, tá tudo bem aí, tá? oh, tô, tô resolvendo um negócio aqui, e não ia, aí às vezes almoçava, melhorava a energia e daí eu ia pro escritório por mais que você tente disfarçar é, não consegue. é gente, transparente a, um bom... nós somos pessoas de, vocês também tem muito isso a gente, é hum. som, a gente é pessoa muito pra frente muito divertida, hum. então quando a gente tá meio Animada, abatido por né? alguma coisa fica nítido por mais que a gente tenta disfarçar, mas não Já dá é. cara. É
1: verdade. não dá pra disfarçar na verdade é assim, E nem você falou da minha equipe a minha equipe é um show, a minha equipe é um sucesso por quê? é o que eu comento com é o seguinte é, eu estou vivendo duas situações A primeira Cara, eu nunca vivi isso na minha vida Nesses quatro anos Hoje está mais difícil comprar Do que vender O teu fornecedor, ele não tem No prazo que você precisa O produto que você quer Eu estou passando uma dificuldade com o fornecedor com os fornecedores assim, alguns deles assim que eu sento assim e falo assim, cara não é possível que o meu dinheiro não Ele tem valor trela, né? é, é. entendeu? eu não sei eu, cara, eu aumentei. e não adianta você querer impressionar querer pedir o dobro, querer pagar antecipado, porque o teu dinheiro não faz sucesso é, é incrível Agora, e também como... não resolve o problema, não, né, não, resolve. Cara, não é isso que você precisa a cada negociação, uma luta é, exatamente você precisa Mas eu que que o, o que, que acontece, lá na minha equipe é, eu trabalhei com grandes equipes eu fui líder de grandes equipes e eu sempre fui muito resolutivo.
0: Depois eu vou te falar quando
1: você era... Nossa, não lembro. <risos>
0: não, mas vamos ver. Né? Era uma
1: outra década, com outra cabeça, mas, mas não, isso. Mas
0: eu, eu, ele era bom, o problema era eu. <risos> Quem dava o um problema não um o Como mas... é
1: não, essa com... que
2: você fala do, do Cocão?
1: O Cocão, Nossa, o Gustavo, Gustavo. Não, o, o Rafael...
0: Né? Nossa, não, tinha assim. Pegaram uma leva por culpa do
1: Não, Eu,
0: eu trabalhava, eu, eu sabia fazer o trabalho todo de sabia, todo mundo, todas as funções bem. e tal. Mas cadê que eu conseguia? Até que eu trabalhava, eu ficava a conversando, turma, turma. fazendo stand-up lá pros caras, contando história e tal. E onde colocava eu, atrapalhava o trabalho. Agora,
2: aquele áudio que tá na eu... mão aí, né? É... Como é que fala assim? Se tá ruim pra você, imagina que É, sou eu e meu amigo trabalhando junto. É isso mesmo. Mano, tipo,
0: eu, eu, fazia, eu fazia o trabalho, que era só digitar e tal, só que eu digitava falando mais que a moeda do leite. Aí, eu tá. falava mais que vocês vendendo queijo na rua, eu falava.
1: Só que todos os conferentes das outras aqui paravam pra te ouvir. É, e aí eu cagava <risos> com todos os processos que tinha. E aí o, o, o Clebão, cara, meu... Toma com é
0: esse Eduardo, que troca de lugar. Aí o, o Miro, na época que era encarregado, um falou assim... Mas eu já troquei ele de todos os lugares Só possíveis. Na rua, <risos> Aí teve uma vez que me trancado lá na sala da coleta lá... <risos> E aí o pessoal ia lá na sala da coleta pra ficar ouvindo história. Só nota. Aí só chegou a mensagem no outro dia. Falou, ó, oh, não é pra ninguém entrar na sala da coleta que tá bagunçando muito lá. <risos> e que no outro dia a gente foi, tava até trancada a sala, velho. Apenas amanheci em cima da mesa. Não, né? Era, era foda, velho. Ainda bem que eu era ruim naquele negócio que eu não. pude fazer outras coisas na minha vida. Não. Se eu fosse bom, ia entrar lá até hoje. Se fosse bom naquilo ali, você ia dar naquilo mesmo. É,
1: nossa... Não, mas eu era assim, sempre, sempre fui muito centrado nas frentes de trabalho que me delegaram, né? Então eu sofria muito pro resultado. Né? E é muito verdade que você falou assim, porque nunca coincide assim, uma pessoa que ela tem um bom aproveitamento com a disciplina, pré na contramão. <risos> e eu sofri muito com isso, né? Mas assim, com um referência à equipe que você falou, o que eu tento trazer lá no meu negócio é de convencer minha equipe que a nossa sustentabilidade está nas vendas. E para isso nós temos que vir na contramão do que eu, tô, eu tenho visto no comércio aí. Hoje em dia, não existe mais aquele atendimento humanizado. Você entra em umas redes aí de atacadistas e você só quer achar uma pessoa para falar assim: ó, aqui só tem cinco produtos, eu quero mais duas caixas você não acha e você está comprando dois, três mil reais e não acha suporte,
2: três, quatro é. horas dentro do mercado e, isso. e não vê nenhum e você, você
1: é improdutivo, a sua hora está sendo perdida, eu falo assim, cara, será que não teria uma pessoa no corredor aqui e você vai lá pedir para anunciar, a pessoa vem assim parece que estão vindo para arrumar, você está arrumando problema para mim aqui? <risos> é, é essa sensação, eu falo, cara, eu só quero mais disso, você tem mais disso? aí o cara pega ali, dá uma bipada, some lá dentro do estoque e fala, você vai esperar aqui, né? aí você tá tem que parar com eu falei assim, vamos fazer um atendimento humanizado. O que que é? Um para um, né? Um para um, o cliente entrou, venda para ele o que ele não veio comprar. O que ele veio Caramba, comprar, ele já vai levar. Não é venda. Ah. Deixa ele levar o que ele não veio comprar. Então, mostra pra ele. E outra coisa assim, começa a ser um incentivo pro teu cliente. Como que é? Se a pessoa veio para pedir um produto, o que, que combina com aquilo? A pessoa te pediu um carvão, fala que você tem gelo. Fala que você tem o queijo coalho, tem espeto, porque ele não está pegando carvão para qualquer outra coisa que não o churrasco.
0: Exatamente. E
1: se falar que é lareira, vende o tijolinho, mano. Mas não é. <risos> Mas assim. É... Vende o
0: isqueiro, é. O... É, coisa, com acendedor. Mas assim,
1: é, porque eu falo assim: o cliente ele precisa ser surpreendido. E graças a Deus, assim, a loja ela é muito elogiada por esse atendimento humanizado.
0: É. É. Eu, eu, ó, eu elogio pra caramba, mas toda vez que eu vou lá é um dinheirão que fica, <risos> velho. Nossa, é tem a
1: parte o meu do... carrinho fica cheio
2: toda vez lá, velho. É tem a parte do atendimento e do vendedor, né? O atendimento é você atender o que você quer, o que você já veio buscar no caso. Isso não é vender, né? É. O vender é depois
0: disso. Isso aí é o tirador de pedido é. Tem um monte de gente que é tirador de pedido tirador. e acha que é vendedor, é. velho. É atender...
1: Nossa, né? Mas assim, é isso, com referência essa equipe, eu falei, ó vamos fazer um atendimento humanizado, vamos apresentar que muitas vezes o cliente ele não sabe, igual o Jonathan mesmo falou, nós tínhamos produtos, nós estávamos aprendendo com os próprios clientes. Pedi aqui, falou, mas isso não existe. Aí perguntava, não existe, toda loja tem, só você não tem. <risos> Era mais uma que eu aprendia. Mas a minha vida foi sempre de aprendizado mesmo, na transportadora, quando eu cheguei lá... Que eu falaram que eu ia trabalhar na expedição, quando eu falei, nós vamos fazer o um manifesto. Eu falei, beleza, nós vamos começar quebrando o que aqui? <risos> mano, pegou a cadeira, jogou o Aquela, aquela a... rebeldia além dos 19 anos. <risos> eu não queria saber, mano. Entendeu? Ô, velho, ah.
0: de transporte, velho. Eu, eu vou até pegar uma cerveja aqui para perguntar esse negócio aqui, <risos> mas eu queria saber como <risos> é que foi. Porque esse negócio presa, eu, não, né? eu não, não sabia, cara. Como é que foi esse negócio quando esse menino foi sequestrado, botado no cativeiro? O ah. que aconteceu aí com esse negócio?
1: Tá <risos> Agora puxou o não
2: você tem problema. Quer
1: cerveja também? Não, aqui eu vou na água mesmo, que a história é longa. Eu vou. Não, eu, eu, tive, vou em, eu tive a infelicidade de. Eu tive uma empresa de transporte né, em sociedade com o Edson. A empresa chamava Cetege. E essa empresa, ela foi arrombada três vezes aqui na cidade que de Cumbica, cara. saúde! Arrombada, né? Arrombada três? Não, as três primeiras <risos> vezes foram arrombadas mesmo.
0: Não, eu tô xingando,
1: arrombada. Arrombada, arrombada. literalmente, é. É. Aí eu cheguei assim, todo mundo falou assim, Cleber, cara, é incrível você não falar de terapia, tendo vivido tudo que você já viveu na sua vida. Mano, cada porrada que a vida me dá, mais forte eu fico que eu já perdi muito na minha vida, viu? Já errei muito. <risos> e aí o que acontece? Quando eu pensei que tudo de mal já tinha acontecido, assim, cara, assim, eu eu era executivo de dia, ajudante ruim à noite. É, não caiu. Era, cara, eu trabalhava assim de dia de terno tentando vender a empresa. Vinha de reuniões o homem mais chique do mundo, cara jogava o blaze em cima da gaiola tirava a gravata, começava a jogar caixa, duas horas da manhã tirando um caminhão do depósito pra entrar com outro caminhão, tirando um, um cheio pra entrar com outro vazio. ainda.
0: Caramba, velho. É. Aí, e então, uns meninos lá que, ajudante, poxa, conferente, dava seis horas, vá pro é, é Aí, mano,
1: eu ajudando a encher o caminhão. Quando, quando saiu, eu tava fazendo um manifesto do, de um caminhão que tava saindo para Aí já aprendeu Liberar. a fazer, né? Aí eu já tava, já não tá <risos> nem brigando mais. É. É. Cara, quando eu vejo, mano. O Jonathan foi rendido com a arma, subiram com ele para o escritório. Eu tinha chegado de Belo Horizonte, que eu tinha a minha empresa e eu prestava consultorias para outras empresas. Para fechar a conta, né? É. Então, eu estava chegando de Belo Horizonte com toda uma estrutura de informática. Tudo que eu tinha de mais bonito estava naquelas malas, né? Putz. E foi um, eu lembro que foi uma sexta-feira. Foi, não é pra no banco, né? Foi, foi, nós passamos no banco que tinha que adiantar algumas diárias lá. É. Né? Eu falei com o Jonathan, John, eu tô num sentimento muito ruim. Ele, o que é que Eu tinha um carro da empresa que eu precisava serviço pra ela. Eu falei, cara, eu não tô legal. Passei uns dois faróis vermelhos.
2: Vermelho, subi, nem calçada. Eu não, eu não eu tava
1: eu... legal. Cheguei em frente à empresa, eu não alinhei carro, que eu geralmente eu parava assim. Eu cheguei, joguei o carro cruzado e subi. Eu falei, não, não tá legal. Eu, eu tô sentindo que tem alguém me perseguindo, não adianta não, pô então tá bom, é loucura, você consegue desenhar loucura cara, quando eu vi aqueles caras assim com meu filho com a arma nas costas a minha Nossa, vida perdeu tá, todo o sentido, assim Perdeu todo o sentido. Você está querendo funcionário. É, você
2: chegou a ser agredido?
1: Não. 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 Mas, eu, mas teve dois. Você era bem
2: meus. novinho, então, né? na sala junto.
1: É, ah. mas eu estava com a arma, assim, nas minhas costas, eu deitado no chão. Mas eu te confesso que eu só sentia a dor daquela arma depois de tudo mesmo. assim. É. Você
0: fica preocupado
1: com outra arma. assim, olhando, assim. E assim, o que me deixou triste não foi de ter levado ali um sonho, um projeto de vida. Não foi nada daquilo. É que o bandido que estava me assaltando, depois de 16 horas de trabalho, Trabalho foi aí, vagabundo. Já me entregou tudo. E eu virei o vagabundo. <risos> eu fui assaltado e saí sem valer nada. De lá, mano. cara é estúdio. Já
2: toda é. carga carregada Você já
1: entregou tudo, vagabundo. E eu, assim, cara, assim, porque eu não sabia se assim, eu falei, só não posso reagir, porque eu não sabia se era o que eu tava vendo. Se tinha mais surpresa lá fora, é aí eu olhei assim, falei assim, mano. Acabou. Aí é que... A reagir
0: também é foda. Não, é... Só que na hora passa pela cabeça, não passa? Passa tudo. Passa tudo.
1: E aí o é que acontece? Você Mas se é...
0: sente. É igual, nada, né, cara? é
1: igual você comentar uma pessoa que desviou de uma batida ou colidiu. Só o motorista, na hora que ele sabe do jeito que ele vai conduzir, aquela, aquela condição. É verdade. Não existe planejamento, não existe instrução, não existe nada. Mas aí aquilo ali, aquilo ali foi uma das coisas que me desaceleraram. Falaram, quais são seus valores? Né? E
2: eu. Naquela vibe total, tal, tal. Do Início, né? Da Uma mãe, filha
1: recém-nascida, cara. Né? A Manuela, que hoje está com 9 anos. Falei, mano, eu vou começar. Vou recomeçar a minha vida, que nem eu falei que eu recomecei muitas vezes. Tinha uma empresa do Nordeste lá, consolidada, uma empresa muito séria. E eu liguei e falei assim: vocês não falaram que vocês queriam abrir o Sudeste? Eu estou vendendo a minha empresa. Eles falaram assim: quanto você quer na sua empresa? Eu falei: eu quero que vocês paguem os direitos de todos os meus funcionários, demita eles, absolva no registro de vocês e segure pelo menos um ano os que não aprontarem nada. E assim fizeram. Costearam. Caramba, que legal, velho. Foi, foi. Pagou, pagou, pagou todos os meus funcionários, né? admitiu. Admi Redemitiu, admitiu né? o senhor Oliveira, que foi uma grande Porra. felicidade, que isso acelerou o processo de aposentadoria dele. O que eu posso te falar, assim, de muito certo é o seguinte. Eu, talvez eu não seja um case de sucesso financeiro ainda. Ah, é né? Ai, sim. Isso. E talvez, <risos> e talvez eu não, sou, não seja o melhor exemplo para ser seguido. Mas eu posso te falar uma coisa? Eu estou em São Paulo há quase 40 anos. Tudo que eu tenho é fruto do meu sucesso dos meus insucessos. Só que o que me deixa mais tranquilo. Que tudo que vocês... Verem que eu consegui, vamos falar assim: ó, ninguém ficou pra trás com ele. Sou muita equipe, ninguém fica pra trás. Cara, ah, que legal! É, ninguém fica pra trás. Então, quer dizer, eu já cheguei a desfazer de um único bem que eu tinha pra honrar uma promessa minha. Então, é assim. Eu é, também
0: eu levo bastante a sério.
1: Isso, tá? né? É muito. Meu
0: pai falava muito sobre isso. Assim, você, né? você dá a sua palavra, você tem que cumprir. E... já homem, você tem e que sempre cumprir. Sempre dá em ninguém. Sem... Aí eu, eu procuro não ficar falando nada para não criar promessa. Mas se você põe para fora, se você põe uma intenção, você põe uma promessa, isso. Cara, vai acontecer. Mas cedo
1: ou mais tarde eu vou fazer. E acredita-se, assim, esse é um valor muito legal. É mais uma forma mágica para o empreendedorismo. Honrar todas as tuas promessas quando você não
0: morra... co começa a cair no descrédito, não, né? Boa, Acabou, o cara vai lá e fala não, mas não meu chefe falou nada. que ia fazer o tal coisa e não e não fez. Se você tá. não vai conseguir fazer ainda, dá uma satisfação, porra, vai lá ó, oh, velho, não consigo fazer ainda, mas eu não esqueci. Já era, é o que o cara quer ouvir. O um salário atrasado, isso influencia muito. Oh, demais, Mano, isso mexe. Isso aí cara, cara do céu, eu, eu fui... Na Ramos, a gente teve muito teve, de, ele, né? de salário atrasado e tal, né? E eu lembro quando eu tive o bar lá, eu tive, a gente teve que atrasar salário, cara. Sim. Assim, quando eu tinha condições, eu botava, no assim, bolso, pelo né? certo, tá era, era o um negócio fazer tinha. ele mesmo se pagar. É. Mas chegava no dia de pagar, cara... Não tinha, velho. Não não tinha. E eu tinha de vez em quando. Isso. E às Sim, vezes eu não tinha do tudo. Que tem, né? Eu tirava. E assim, eu não dividia entre os funcionários e, e entre a minha família. Sim. Eu, eu não fazia isso. Eu, já teve vez, cara, de eu sair do meu trabalho daqui, uhum. aqui de São Paulo, ir pra lá pro bar, conversar com o pessoal, dividir o dinheiro que tinha. A Lorena, no mesmo dia, passar mal. A, na época, uhum. eu tava junto com a Flávia. A Flávia ia levar a Lorena pro hospital e não consegui passar porque o convênio não tava pago mano, no claro, mesmo né? dia, nesse dia velho, nesse dia, eu dei graças a Deus que choveu, porque eu parei o carro na chuva e ninguém ninguém ia ver porque tava chovendo e Sim. tal não ia passar ninguém perto e eu chorei mano chorei, acho que do mesmo tanto que tava caindo água pra fora, tava caindo pra dentro do carro é. eu falava assim, caralho, o que que eu tô fazendo de tão errado, cara? mas a gente vai entendendo o tá que que a gente vai básico, fazendo né? de tão errado sim. É. e essas coisas trazem um aprendizado foda pra gente, é. você sabe disso esse, você não é daqui de São
1: Paulo eu não sabia que você não era daqui de São Paulo
0: você, não, não... você veio criança, como é, como é que é esse negócio?
1: Tá. não, na verdade assim eu, 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 todo mundo pensa que eu sou mineiro eu sou chamado mineiro, né? Uhum. eu sou carioca, cara é mesmo? Eu sou um carioca. E cadê o Oeste? O Esh. ficou no tempo. né? <risos> Na verdade, eu sou de uma família muito chique, onde as mulheres engravidavam e eu para Rio de Janeiro, o filho nascia carioca. <risos> é a minha família. É no hospital, Do né? Foi pra cabana. É.
0: Mas em Copacabana não tem hospital. Não, não, nasceu na
1: areia mesmo lá. Não, mas na verdade assim... é na orla. Eu era pra continuar carioca, né? Mas assim, a minha vida, ela começou um pouco confusa, né? É, minha mãe e meu pai foram começar a vida no Rio de Janeiro. E eu nasci no Rio de Janeiro. E duas férias da minha mãe e do meu pai em Minas, numa briga de bar, mataram meu pai, mano. Eu tinha quatro anos de idade. Caramba. E minha mãe não voltou mais pro Rio de Janeiro. E eu fiquei em Minas até os 10, 11 anos, aí minha mãe casou de novo e eu vim para São Paulo. Cheguei aqui em 85 com 10 anos de idade. Com 11 para 12 anos eu comecei a vender melancia. Comecei a vender melancia.
0: Começava cedo antes, né? É... Todo mundo começava cedo ou você começou cedo?
1: Não, era prática. Hoje não. Hoje está essa lacração. Os meninos da minha época, quem não estava trabalhando... E gostava, tava, né? Cada um tinha um carrinho, ficava nas pontas de feira fazendo carretos, levando as compras das feiras em casa.
0: Era normal, né? Todo Isso,
1: mundo né? tinha sua renda. Você põe um moleque de 11
0: anos para trabalhar hoje, véio, alguém te prende, hoje, pô. É, a, a gente... Hoje a
1: gente ia em supermercado que eu ia... É a mas, família do né? moleque que é mais. Porque naquela época eu já conheci o Uber. É, cara. é verdade, eu pagava pro Zé como levar na caravana lá na Guma. Eu tinha que andar 12 quilômetros pra fazer compra lá. No... Mano, era uma briga entre os meninos. Quem ia te ajudar a arrumar a carga no carro? Você não podia comprar com todo o dinheiro que você tinha, porque você ainda tinha o custo de carregamento. Caramba. Hoje você não vê ninguém querendo te ajudar. E nem o supermercado pode te Nem pagando. E nem dando a compra. Não, não tem, né? Mas assim, é eu uma coisa. meu
2: filho quer mais, né? Levar é, a conta. Meu assim, filho não quer levar é. do pai, é
1: isso mesmo. Não, assim, tá, tá muito mimimi mesmo, assim. Cada dia que eu olho pra trás. E eu te falo, esse lance de quase dar certo, ele vem de longa data. Longa data. Eu vou te contar isso aí, você vai rir.
2: Não ah, vai contar do dinheiro que ele ganhou com a música agora.
1: Não, mas eu ganhei muito dinheiro com música também. Ganhei mesmo? É, meu? é eu... vai. Eu vendi a CD pirata, não, não, não é isso, não. Não, não é essa, não. Esse aqui. Na verdade, assim, cara, muitas vezes, eu, eu, assim, eu tive muitas ideias, só que, assim, eu vou te contar uma passagem lá da própria empresa que nós trabalhamos no transporte. Eu não vou falar o nome dessa pessoa, porque ela é minha amiga até hoje. Eu não quero <risos> balançar nossa amizade. É. Eu tinha um gerente, que é o Diniz, o cara <risos> que...
2: Vou falar o nome. Não, não,
1: mas é da, da pessoa. O Diniz, eu sou fanzaço do Diniz Assumido. Não é o
2: Diniz, não? É, não,
1: não. O, o, o Diniz o... é
2: pior que essa pessoa. <risos> não, o, Diniz, o Diniz, é Diniz é melhor, é melhor.
1: O Diniz, <risos> eu sou fã do Diniz mesmo Assumido. Mas o Diniz fez a reunião, nós éramos em 17 encarregados e 3 supervisores. Eu era um dos supervisores. Antes de começar as viagens. E, o... e aí, nesse lance aí, o que, que aconteceu? O Diniz falou assim, gente, eu quero fazer um brainstorm aqui, nós vamos começar a dar ideias aqui, nós precisamos de repensar nossa operação, nós estamos migrando o sistema... Eita. É. Aí eu chutei lá umas quatro ideias, o localizador que você punha lá no final da planilha, o E estava no estacionamento, o A estava no armazém, o G estava na gaiola, para poder simbolizar para o conferente procurar aquela carga e ter um rastreio. Comecei a chutar um monte de loucura, aí o Diniz, vão lá, mais ideias, t -t 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 -t. aí só o Kleber que dá ideia, e um, um desses meus amigos falou assim: Ah, mas o Kleber é doido. O Kleber dá seis ideias e aproveita uma. E o Diniz olhou assim e falou assim comigo, tudo bem, o Kleber, dá... o Kleber é doido. O Kleber dá seis ideias dá, 100, dá 100 ideias, se aproveita uma. Quando chega no final do ano, aproveitamos 12 ideias do Kleber e foram as únicas que foram aproveitadas. E, e tá não que... nenhuma. É, entendeu? A melhor uma que é, tem aqui. De... É, entendeu? De nada, né? Então, quer dizer, é isso que eu te falo. Então, eu sempre tive muitas ideias, que aí hoje em dia eu falo com o Edgar, eu falo com o próprio Marcinho, que a gente morava na juventude junto. Então, Fala assim, não, mano, mais uma loucura. Para, para, para. Eu peguei este uma Kombi. Este é uma o retorno de bom sucesso em Guarulhos só tinha, a Carmela só tinha três ônibus que chamava municipal era um lá no Água Azul um aqui no centro de Guarulhos e um quebrado em algum lugar <risos> é, ele era azul e branco, ônibus desgramados aí o que acontece o, o retorno de bom sucesso gente, cabria oito ônibus de gente ali porque muita gente vinha nos ônibus de Arujá, descia do outro lado e vinha de a pé para o lado de cá para continuar. Eu falava assim, com cara, vocês têm uma Kombi, vão trazer gente, não existia lotação não, veja bem. Depois disso eu tive minha linha de lotação. <risos> é, comprei do Chaplin. Mas aí o que acontece? Falei assim, vamos colocar essa Kombi, gente, a gente vai colocando aqui, pode cobrar metade do, do, do dinheiro. Você é louco, o que nós vamos gastar com reforma de bancos, não vai pagar a reforma da Kombi. O motor... É, o Kombi funde o motor muito fácil. Hoje os caras colocam um micro-ônibus de 300 mil reais para vir até o centro de Guarulhos e voltar. É. Cara... No pau ainda. é. Cara. Cara, se assim, olha Você assim. Teve a
0: febre da lotação, anotação, da é, né? mas assim, o
1: Twitter eu,
2: eu daquela lá quanto não valia. E eu,
1: não, mas eu não existia, na época era besta. Os mais ricos eram. Não que os mais ricos eram besta. Eles tinham um, Mas eu lembro da besta. besta, eu lembro. É, mas assim, mas eu não. não pique, não, é, besta. Então, quer dizer, é aquilo que eu te falo assim. Eu vou falar assim, não é da época de vocês, mas eu vou falar. Cara, eu sempre, eu sempre atirei pra mais de uma direção. Por isso que eu nunca tive munição. <risos> e, e aí acontece o seguinte, antigamente quem tinha uma linha telefônica, as ações valiam mais que a própria linha. Eu comprava ações de, 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 de proprietários de lá, só intermediava com a empresa do Sul, que comprava bem, ações tá, daqui bem, da, da Teresp. Então, quer dizer... Só que por que eu nunca vi esse dinheiro? Porque eu sempre pegava o dinheiro do que dava certo e jogava no que não dava.
0: aí ia se anulando. Né?
1: É, eu só ia canalizando. Então eu era um intermediador do nada. É. Aí o aí, aí, aí que acontece? Eu também vendi queijo na minha, na minha infância com a minha mãe, com o meu padrasto. Só que eu não conhecia o potencial financeiro porque eu não participava dos lucros. Dos né? lucros. Então é, aí o que acontece? Quando eu comecei agora, eu falei assim... Nós já, eu já mexi com 30 coisas, e 32 não deram certo. Agora eu quero. É fazer, agora, ou... é, agora eu quero fazer isso dar certo. Vou perseverar. Vou perseverar, isso vai dar certo. Então, quer dizer, eu não tive outra alternativa. Por isso que eu acho que o meu negócio está dando certo. É. Todo dia é uma conquista. a minha esposa, Tá
0: gostoso demais, né, velho? É.
1: A minha esposa Falar fala comigo, certo né? é difícil, né? Cara? É. A minha mulher mesmo fala assim. Ser vendedor é diferente de tudo. Se você saísse se trabalhasse um mês e 30 dias desse errado, no final do mês teu seu dinheiro estava na é. conta. Agora, ser vendedor é todos os dias você sair para procurar emprego. Todos os dias você precisa de ter uma conquista nova. É. É uma prova Ah, né? e aí
0: é gostoso demais. O Bruno tá apontando você é voltar... ali, ó. Não, mas é verdade, você voltar com o um, um poder da conquista, cara. E, e esse processo de começar a vender tem coisas que são muito difíceis de vender, cara. Opa. Na boa, coisa que tem um valor agregado muito alto é muito difícil, cara. E, é, é,
2: e também é menos compras se você for olhar no mês. É, então,
0: exatamente. Às vezes você não compra no mês e quantos carros você compra no você mês? Você trabalha, às vezes você trabalha aí, sei lá. É... Três, quatro meses pra fechar um contrato. Só porra. que você fecha um contrato, é um negócio que vai te. Ferrado, vai perpetuar né? uma ah. grana ali por um é. tempo, vai trazer prosperidade pro seu negócio, pra sua empresa, pra onde você trabalha e tal. E o vendedor, ele tem. Assim, tem uma fase que ele ainda tá buscando afirmação que ele tem vergonha, cara. Porque a venda, tem muito essa parada de falar assim, né? Ah, porra, é... tem muito vendedor pilantra, muito vendedor que engana. engana. Aí você Bem chega num lugar. Só. Você chega num lugar o vendedor tá te enganando, alguma coisa assim, né? Então você tem aquela percepção. É. Tem lugar que você chega que você reza pro vendedor não vir falar com você. Você só, fala, só quer não, estar só, ali. Só tô né? olhando, só tô olhando e tal. Hum. Da mesma forma que tem lugares que você fala assim, porra, mano, eu, eu nem queria. Ele tava tá falando que eu, você procura por um vendedor eu, e... É, mas às vezes o vendedor é tão da hora, tão da hora com você, que você fala assim, porra, mano, eu nem queria muito esse produto, mas eu levei só por causa do vendedor. Que é bom. É Quando o cara verdade. atinge um certo nível ali na... na no atendimento dele, no entendimento da profissão, Porra, às vezes o cara é, é, é dono do negócio. Você pergunta para ele, qual é a sua profissão? O cara fala, vendedor. Ele é o dono, cara. Ele pode falar, sou empresário, eu sou dono, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele responde, eu sou vendedor. Porque é o que ele gosta de fazer. É. E a gente vende todo e dia, o é que é o negócio A gente dele? vende ideia todo dia. Eu tive Tempo. que convencer a Bruna a ficar aqui hoje. Isso, ficar aí, aqui Bruna. me ajudando, fazendo <risos> esse negócio aqui. Você sabe que... Você gostou desse nome aqui? É, foi muito chique. A, a Bruna queria que a gente colocasse Podcast Dolls, que é aquela banda americana. <risos> ela tava inspirada. Gente. ela Mas eu falei, não, acho que não vai pegar bem. Não vai... Não vai... <risos> não. Isso. Não vai dar certo. Aí tinha que vir com uma, uma blusinha
2: amarrada, não tinha. Né? É, eu falei, não, não, não vai rolar. É que ele Vamos... também só tava contando das van dele esse negócio. Só do que ele, tipo... O que ele planeja é ele, mas pergunta para que que servia a van quando ele comprou a moto lá.
1: Ai, meu Deus. Eu já tive um desgaste com a moto, ela do Agrale 16.1. <risos> e eu, já talvez, não conseguia colocar, o Marcinho, colocar os bancos, porque era, era a Kombi de buscar a moto quebrada em algum ponto. do, do, do <risos> trabalhava eu na trabalhava
2: Cover plástico, né? trabalhava
1: na Cover plástico, na época, né? E a cada dia ela quebrava em um lugar. Quando eu ligava para ele às 6 horas da manhã, ele ainda mencionou ele só falava Onde tá? <risos> <risos> está? Está perto da igreja do Bom Sucesso, o capacete está no guidão e a chave está no contato. O cara vai levar eu mesmo? Né? Trabalhando. Rapaz, eu vou te contar. Essa moto era tão infeliz... Ela era tão feliz que ela te enganava Você ia bombando, ela parecia que não tinha compressão Daqui a Sim. pouco ela, ela jogava a compressão jogava a perna pra cima Eu tenho ferida na canela até hoje Porque a moto, quando ela é ruim de pegar Ela tem um garfinho no lugar de bater É pra quebrar os fundos Meus tênis é tudo rasgado por baixo O pé eu não vou nem mostrar né? Eu fui preso uma vez com essa moto Porque eu não tinha habilitação na época O policial tentou Fazer ela pegar Eu fui preso tranquilo. Né? Então o policial chegou e falou assim, o documento da moto, eu acho que ficou lá em casa. A é. moto, por causa? Aí o policial pegou e falou assim, ah, mas e a sua habilitação? Ele eu eu ainda não tem não, mas tô providenciando. Ele falou assim, bom, sua moto tá apreendida. Eu falei assim, então tá bom. Mas adeus, né? Esse policial bateu, 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 a chave não pegou. Ele falou, vem cá. Aí eu fui lá e eu, eu sabia que você tinha que ameaçar umas quatro vezes pra pegar ela no engano. Pum. Aí entreguei, na hora que ele pegou ela morreu de novo. Ué. Aí ele pegou e eu subi em cima dela, fiz pegar de novo e falou assim: mano, tome, não deixa eu nunca mais te ver com essa moto. Eu te juro que eu vou te bater se eu te ver, que eu vejo você passando aqui, de dois dias de manhã. Parei de ir com a moto com medo. Mas assim, a habilitação eu não consegui tirar. E aí o que acontece? Eu, eu trabalhava do outro lado da viadura e todos os dias assim para passar na polícia rodoviária eu não tava com a minha habilitação ainda totalmente pronto, então eu sempre pre -pre -pre preparava algum caminhão pra me passar ultrapassando pelo pra posto, pra
0: passar escondido pra, pra junto, passar, né? cara.
1: cara um dia apareceu um caminhão atrás, a moto não tinha força para ultrapassar o caminhão do que eu tava ultrapassando, <risos> eu não conseguia entrar, minha saída era próxima no posto Pierinho, eu tive que ir até já acabou a gasolina no banco <risos> <risos> mas não me prenderam não, mas aí sabe o que aconteceu? eu tive que voltar no retorno do passar de novo pelo posto. que pariu. E <risos> eu falei assim, cara, não, mais assim.
0: O Diniz falou uma boa desse assim, negócio de habilitação uma vez, né? É. E o Diniz andava sem habilitação pra cima e pra baixo. É. Aí uma vez perguntaram pra ele assim: o Diniz. Ele era mas... tipo você, não Por que, que você anda sem habilitação? E ele falou assim: rapaz, como é que um policial vai parar um homem engravatado desse aqui num carro novo? <risos> Vou falar de lei para ele. Aí que lei que você sabe, Diniz? Assim, eu não sei, mas ele também não sabe que eu não sei.
1: <risos> o importante é ele saber que você é, velho.
0: Você acha que quando vê o cara lá, eu assim, não, o cara vai falar de lei para mim? Eu, eu já tô correto. Correto. Ali manja. Uma,
1: eu. Quando você fala de carro, você fala de carro, o Diniz é um cara que é o seguinte: o único louco que eu já vi ir para o Ceará em quase dois dias e meio direto. Nossa senhora. É, o Diniz ele anda bem, né?
0: E... E é só as, multas, só as é, cartas chegando E
1: viam muita gente de outros filiais para ficar E os caras falaram assim ó. <risos> Aí o pessoal chega e fala assim ó. Oh, é o seguinte, o Diniz é o que mora perto do hotel Lá no centro de Guarulhos Vocês pegam Vocês pegam Na hora que vocês já ficam no táxi Na hora que o Diniz sair Na hora que o Diniz sair Vocês seguem ele <risos>
0: pra ir até o acompanhar é, até o hotel.
1: É, pra acompanhar até o hotel. Uhum. Diniz não sabia de nada, porque o Manuel Freitas tinha uma zafila também na uhum. época. Né? <risos> Aí acho que era para seguir o Manuel Freitas. Se for seguir o Diniz. O Diniz estralou ali na outra ali o táxi Não conseguiu pegar ele, soltaram o povo Tudo perdido lá no Monsens Eu já tava lá no entorno do Monserre, Era para ficar aqui no... o, cara, o cara corre demais é?
2: Como que acompanha né?
1: é. E, ah, e tá o carro bem. que eles deveriam seguir Acho que ainda estava dentro da filial ainda Ia seguindo o Diniz Tá arrancando o cabelo para pegar lá E o Diniz já quase chegando na casa dele Sem saber que estava sendo seguido
0: e, 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 o, e os seis... E os seis brigam muito, vocês dois? Demais, graças a Deus. É mesmo? É, um pouquinho, né? Então, que eu e Bebezão uhum. não, aqui tem... Olha, eu e Bebezão... Oh, oh, só pra você ter uma ideia, ontem eu falei assim, vem aqui pra casa aqui, né? Vou fazer uma pizza mais tarde aqui, já vem pra cá. Pra gente já ir conversando, alinhando os negócios, a fechar o logo. Aí ela pegou e falou assim... Eu não vou... Falou nem pra mim, falou pra Laís. <risos> eu não vou... Porque eu tô nervosa Eu vou chegar e ele vai me irritar Vai dar merda Eu conheço Eduardo Aí eu tirei uma foto segurando uma cerveja assim Falei assim, não vai vir não eu falou assim, tô indo Essa é de opinião é. Essa é de opinião É briga,
2: é. mas sabe conviver, né? É, ué Nós é assim, então, Hoje muito em, em dia eu acho que menos, né?
1: Menos porque... Tá
2: longe, né? Não, assim... <risos> não, mas assim... Ninguém mais manda em ninguém mesmo
1: <risos> Não, mas assim O Jonathan, ele tem um perfil muito parecido com o meu Aí, é muito é muito muito o John tá minha forma piorada então quer dizer ele é eu resolutivo começo, então hein não, assim só que a diferença assim nós dois somos resolutivos só que ele é mais tecnológico que eu eu sou experiência e ele é praticidade então e ele e ele assim ele não tem humildade ele é igual eu ele acerta ele quer humilhar ele, ele pisar no pescoço. ele pisar, ele quer ficar balançando o pé em cima. Viu? É, é. Então, é, assim. é, Ele quer mostrar que o jeito que ele estava fazendo estava errado, né? Mas ele agrega demais pra minha vida. Só que eu falei assim, cara, você é bicudo, eu sou bicudo, dois bicudos, não se beija. Então vamos fazer o seguinte: você precisa da sua independência. Eu vou te mandar embora, no, no, depois que começou a pandemia, que eu tive que a, que a rua diminuiu. Eu vou te passar a rua, você vai virar um autônomo. E você vai conquistar a sua história, você vai ver o sacrifício que eu passo e você vai aumentar, vai perder alguns clientes que têm o meu perfil e vai aumentar por clientes que não tinham o meu perfil e vai ter o teu. Sim. Porque esse negócio de cliente é uma coisa incrível. É o que eu sempre falei com o John ele sabe disso. Se você conseguir, em qualquer coisa que você for fazer, conseguir entender o cenário que você está vivendo, você vai ser Sucesso e sucesso em tudo, até no tempo da resposta das perguntas por quê? porque o ser humano, ele é muito diferente você tem que estar tá sempre convivendo com diferenças às vezes entra uma pessoa lá na loja que ele está passivo de brincadeira outros não tolera nem a sua risada é. Né? Tem, não querem conversa. tem uns que não querem ser convencidos e tem outros que estão precisando desse suporte eu falei assim, a primeira coisa que você tem que fazer é diagnosticar o teu cliente você tem que sentir como é que ele tá.
0: Você fala essas coisas pros meninos, assim, falo. intencionalmente? Ou eles falo, veem você e percebem? Que... Não,
1: mas assim, eu atendo muito. Eu tô muito in loco ali. Eu falo. E eu depois concerto falo assim: eu tem que ir lá. Por exemplo, eu vim vendia... A gente
0: faz a situação e volta com é. eles e, ó, oh, eu fiz isso, eu fiz não, aquilo. Não, mas eu tô
1: exibido. Eu faço e mostro. Porque <risos> não existe nenhuma experiência melhor que o Casey É. Ele te, ele te apresenta. E Aí meio coisa, que
0: gera uma disputa entre eles, né? E eu sou desafiador. Interna, eu paro né?
1: com, com eles. Pô, eu não quero ser o melhor da equipe. Eu não quero ser o pior, mas eu não quero ser o melhor da equipe. Agora é o seguinte: vamos lá. A pessoa está ali, ah, leva um queijo, eu não posso, eu tenho dificuldade com lactose. Leva um doce, eu tenho diabetes, então leva a panela. É. Se você passar mal, eu devolvo o Se tiver alergia é, então, a panela, eu pago. Entendeu? Então, a minha loja ela tem muitos segmentos, porque eu quero todos os públicos. Então é assim que eu falei assim, tenta entender o cliente, tenta, porque se ele entender que você compreende ele, porque é tão incrível que eu já liderei pessoas onde você fala assim, ô, oh, seu corno. Faz isso aqui direito. Mas daquele tom de brincadeira da liberdade é. que eu sei, é. ele sai dando exato. É um tom assim, carinhoso, é, é um jeito carinhoso. fala assim, putz, é. eu sou o único corno que tem um chefe corno e dá aquela brincadeira, aquilo vira uma piada. E tem uma pessoa, se você falar assim, mesmo. se for uma pessoa, que fala assim, ô cidadão, faz aquilo ali direito, eu falo assim: você usou o termo cidadão pra me desmerecer. É. Entendeu? Então é muito assim. Então, é cada peso é um peso, cada medida é uma medida. E eu tenho um cliente, que eu tenho liberdade. Eu costumo dizer, ó, oh, eu trouxe o queijo é esse. Não, mas hoje eu tô querendo... Você quer saber mais do que eu que te vendo? É a liberdade é, que eu exatamente. brinco com ele. igual
2: você também tava falando assim do do funcionário dele, né? Esse dia eu cheguei pro meu pai e falei, mas pô, tem funcionário seu que, que não faz isso tão bem quanto os outros tal. Ele falou, mas é isso, tipo, tem a diferença de um funcionário pro outro. Não é todos funcionários seu que vai ser bom em vender, mas ele pode ser bom em repor arrumar um
0: estoque, todo, em... a qualidade de todo mundo vai se completando. Né? Não tem que é... ter uma
2: qualidade só. Se você só tiver o um bom vendedor, você vai vender tudo. E sua loja vai ficar mal reposta, vai ficar vazia, vai... não vai ter
1: limpeza. Tipo, limpeza. Né? É porque assim, o que que forma uma equipe? É o time, né, velho? E é, é, a, é a diferença é entre os Ropenier, pares, né? né? Ah. E aí, o que que acontece é você ali conseguir ali segregar ou não onde? Os pontos fortes e os fracos, jogando na balança. Falei, para ele não é tão bom nesse ponto, mas ele me surpreende naquele Ele nunca atrasou, nunca faltou, entendeu? É, né? É. Aí tem um bom. Tá que... ali sempre
0: disposto. O to... bom vai. É, é. É. Eu nunca ia trabalhar de sexta-feira quando eu trabalhava na Ramos. O tá líder era sexta-feira. Eu digitava nota mais rápido que todo mundo. É. Mas chegava lá na, na, na sexta-feira, eu não ia. Aí o Dedéu já zoava pra cacete. É não era
1: sexta-feira santa.
0: O nome era sexta-feira. Mas era um povo que era, era tão olha, vagabundo no bom termo, eu assim. Eu chegava lá 11 horas. Teve uma época que eu, todo mundo entrava às 10, eu, por causa da faculdade, comecei a entrar às 11. Não foi por muito tempo, que eu não fiz faculdade por muito <risos> tempo, né? Aí entre às 11, teve um dia que eu cheguei umas 11 e 15, mano. E naquela passarela lá, o pessoal tinha medo de atravessar eu e tal, lembro, porque era perigosa. Eu atravessava lá, conversava. Uma vez o cara veio pra me roubar, eu falei assim, esse vai me roubar, mano. Esse vai me roubar, eu tenho certeza. Quando o cara veio, chegou pertinho pra me roubar, eu falei assim, ô oh, irmão, tem um cigarro aí. <risos> aí o cara olhou pra mim com uma cara assim, mano. Aí eu falei, ele falou assim: não, eu não tenho, eu falei, pela ordem, e saí <risos> andando. Eu não, não passava uma melancia no que eu falo é, que nem eu... E o, o cara, mano, o cara ficou sem, sem saber, falou, caralho, nem roubei esse cara. <risos> aí cheguei na não sei se não foi nesse mesmo dia, não lembro se foi, mas teve uma vez que eu cheguei assim na ramos na, na expedição, mano, e eu fui o último a chegar. Quando eu entrei na sala Todo mundo falou junto assim Nossa, mano Porque na época eu falava muito Nossa, mano Nossa, é. mano Aí todo mundo Nossa, mano Fez um coro <risos> Aí eu olhei assim Pô, mas vocês não tem o que fazer não, não É Vi, Uns chegar. 22 homens, mano Tudo velho <risos> Barbudo Tudo barbudo, mano os caras fazendo corinho pra, pra mim. Pô, mano. Era, né? Pô, é uns caras que parecia quinta série ali, Ai, mano. Era... Meu Deus, por que, que faliu as empresas? Não é pra frente, como assim, velho? Não tem
2: como. E como é que eles é não, não eram sérios? nem um chefe
0: não. prestava, imagina assim. Sou... Não, o, o <risos> Elson, na época lá, ele falava assim: pega café lá, Biasuto, pega lá. Aí eu, pode deixar, chefe. Ia lá, pegava o café, enfiava um monte de clipes no café dele e dava.
1: Uhum.
0: Aí quando ele terminava tomando o café, os clipes vinham na boca assim: Ô, oh, Biasuto, caralho. Aí eu, é pra ter ferro, chefe, pra você Sim. ficar forte. Mano, ele ficava fudido demais, velho.
1: Esse, esse dinamismo mesmo que você fala aí, lógico, o convívio do dia a dia. Eu, eu tive um professor no universitário e era muito engraçado o que ele falava. E, tipo assim, falava assim, Maria, eu não vou vir sexta-feira não, que vai ter jogo, não sei o que lá. Mano, você pode, você precisa de vir, você não tem aproveitamento nenhum vindo aquilo. Aí, chegava lá todo assim... Ô cara, aqui é o professor, dá uma olhadinha, pra você viu? sobre isso aqui, o que nós estamos fazendo, nós estávamos planejando uma empresa virtual na época, tá aqui, pô Kleber, muito da hora, muito bom, mano, uma Tá bom mesmo. Mano, do jeito que tiver, tá bom. Não esperava nada de você, cara.
2: Nem um pedreiro também, né? É.
1: Pra quem é, né? Pra quem é.
2: Pra quem é, tá bom. Tá bom pra quem é,
1: tá bom demais. <risos> né? E eu já vou assim, fila da mãe tô te pagando. <risos> não Mas assim, é, foi assim nas tiradinhas que eu fui vendo assim. Isso é dignificar cenário. Então, vamos lá, empreender. Empreender é focar é colocar metas naquilo que você quer se dedicar a acreditar e perseverar, não tem outro jeito
0: esse lance da meta, tem muita gente que tipo assim, fica só, som... eu, eu vejo essa parada, tipo, as pessoas ficam com o foco no sonho, no, na motivação. O cara fala assim: porra, eu quero ter uma empresa gigante e tal, que vende pro Brasil inteiro. Aí o cara fica pensando naquilo todo dia. Na maior empresa do Fica Brasil. pensando numa maneira de fazer aquilo todo dia. Só que a maneira de fazer aquilo todo dia é atendendo bem o cliente que você já tem, é fazendo melhor o que você já faz no dia a dia, é tratando melhor a pessoa que você tá do Foi. lado. E às vezes o cara não consegue fazer essas coisas, porque ele tá focado no sonho grande, não faz uhum. o pequeno. Que nem você falou assim: porra, todos os dias eu tinha uma meta. Eu tenho que vender tanto por dia. Mano, você tem uma meta. Meu... E aí, a junção dessa meta, todo dia... Se você foi batendo essa meta, batendo... Pô, de 30 dias, eu bati a meta 22 dias. Mano, olha que maravilhoso. Ótimo. Né? Você bateu os 30 dias. porra que, que fantástico. Hum. E aí, as coisas vão acontecendo. Tem coisa que a gente só entende depois que anda. Tipo... Se você fala assim... Caramba, mano. O que, que eu vou fazer quando eu chegar na, no lugar tal? Isso. Aí, você fica pensando muito nisso... Cara, chega lá primeiro. Lá você decide. Lá você decide. Vai com uma intenção boa, foca em alguma coisa boa, saiba o objetivo maior. Eu quero, eu quero levar minha mensagem ali, eu quero vender alguma coisa ali. Como você vai fazer isso, você descobre lá, cara. Vai caminhando. Às vezes as pessoas não conseguem, tipo, é, imaginar o cenário inteiro e aí elas se paralisam. Pô, vai andando, faz alguma coisa Foi o que, coisa, meu, pai, mano.
2: Foi o que uhum. meu pai fez muito no começo Quando a gente começou, na, começou na casa dele Querendo ou não, não é uma avenida É uma rua que hoje é muita passagem de carro uhum. Porém nenhuma de pedestre E antigamente Era menos ainda essa passagem de carro E aí ele falou assim, ó Nós não vamos conseguir pôr muito cliente dentro da loja Mas os clientes que a gente pôr, nós temos que tirar aproveitamento deles uhum. é. Nós então, não tem que ficar pensando Em ter 100 mil clientes Pensa em vender 10 mil pra mil clientes, pra você ver, você não dá, tipo... É, às vezes se você, você tem, paga. tipo,
0: mil clientes, vamos supor, você, sua composição de loja ia ser outra, você não ia ter vendedor pra cada um. Você Isso ia tentar tudo. já, tipo assim, quebrar as objeções na gôndola, já. Sim. Sei lá, ali, eu já colocar alguma observação da... Qual é a pergunta que o pessoal o, sempre faz sobre aquele produto? O pré -pesado. Oh, é pré lá. Isso, exatamente, Os já deixa um pré-pesado pro cara passar e colocar ali,
1: Não, né? é, é
0: uma
2: outra coisa. Aí já vira logística, né? É. Que é uma coisa que... É, não
1: tá por nada, né? <risos> assim, é, o que eu tô tentando assim, ali na minha loja, é que quando a pessoa passar do portão para dentro, ele não se sentir num comércio repetitivo. O sentido da minha loja ele é o oposto de uma loja convencional. Os corredores são todos assim. Quando você entra na minha loja, você já tem que ir fazendo X. para você atingir algum produto que você quer, você tem que passar por outro que você não foi buscar. Outra coisa, a minha loja só os funcionários que não estão à venda, mas aceito proposta. <risos> é, é. Pagando é. bem, né? Mas assim, você gostou daquele banquinho que eu tô usando no caixa? Manda tem valor. Você tá entendendo? É ali, ó. Aí eu enchi as paredes de quadro de artesanato que já vem tudo de carona nas viagens de. Quase é. que
0: eu troquei um boné lá, eu devia ter trocado, velho. Boné é. no chapéu. Meu Ué, cachorro comeu o chapéu. Meu pai, já vendeu, meu pai já vendeu até
2: luz com lâmpada e
1: tudo, pô. Arroz, a minha esposa luz. falou uma vez, não, se No início, quando eu abri a loja na frente, eu morava na casa ainda, não só tinha tava espaço, na garagem. Né, é, eu coisa. morava na casa, no fundo e na frente. Chegou uma vizinha e falou assim, pô, eu tô precisando de. <risos> Um Pode café? É não, não, eu tô, eu tô precisando de sardinha Eu preciso de duas lata de sardinha eu Falei, eu tenho, Para eu vou pegar aqui no estoque Fui lá na geladeira da minha... Aí cheguei na minha mulher e falei assim Quanto que custa uma lata de sardinha no mercado? Ela falou, não tem tanto, sei lá Cheguei falei: assim, você aqui, ó tanto. Ela falou assim, ô oh, rapaz Você me salvou, não vou precisar descer lá embaixo no mercado Aí eu montei uma pequena mercearia Eu tenho um socorro lá hoje Agora a minha mercearia socorre a minha casa é. <risos> então, você ver. Mas assim Exemplo, os doces Eu consegui fazer um rodízio é, de mas doce Eu já
0: tem que comer o docinho aqui né? aí Eu Pode tenho uma dar... glicose, né? dar a glicose né Então é, dar.
1: É, eu que eu queria É o cliente hoje procurando só aquilo É muito caro você ter que comprar um CD De 12 músicas, porque você gostava de uma música Na minha época era assim Você compra um CD por causa de uma música Hoje não mais né? Mas os doces, muitas vezes, você compra uma caixa de, de, de doce ou de chocolate e você não gosta de três ou quatro. Aí nós montamos o rodízio de doces. Lá Você só escolhe os doces que você gosta.
0: Um negócio que você falou também, que eu parei para pensar, né? Às vezes a gente fica nesse negócio assim de... Ah, mas é um tempero, pô. É um pouco de... Nesses produtos a granel. Sim. Você falou assim, Du, você sabe quanto você paga no quilo do orégano que você compra no mercado? Porra, olha. já viu? 300 conto, 400 conto, é sei lá, depende. 5 gramas. Porque você tá comprando exatamente 20 gramas, sei lá quantas gramas. Tem de
1: 5 gramas.
0: E aí fica muito caro. Você compra numa granel aqui, ou tanto você tá pagando? É. tá pagando, sei lá, 20 reais no quilo, 10 reais no quilo. Entendeu? O que lá no outro lugar tá 300, 400 tá, é reais. É, muito, muito fora. Né? Muito fora mesmo. Mas dessa conta a gente não faz, porque não. é o valor baratinho. Ah, tô é. pagando só 5 reais nesse pacote orégano, aqui, tá tudo
1: bem. Que... E comprando praticidade e embalagem
0: exatamente, mas às vezes você junta pra ir lá e comprar outras coisas, aí que tá né, mas você vai lá pra comprar o orégano e ele vai vender o bagaceiro <risos> todo lá, olha lá não, não, mas assim, vale, vale muito a pena, pena eu né? quando eu começar a vender o o sistema para as lojas de imóveis, hum. eu vou botar você para fazer um treinamento para a equipe de vendas lá. Que no caso a equipe de vendas sou eu, né? <risos> então... Mais uma hora e meia mas... dessa aqui. Maior... <risos> Essa aqui eu já tô anotando aqui um monte de coisa. Claro.
1: <risos> não, mas é aquilo lá mesmo. O, o vendedor, ele tem que sentir o cenário, ele tem que entender o cliente, e ele tem que convencer o cliente que ele não está enganando o cliente. Porque Pô, é. não, ele esse tá é foda, surpreendendo né? o cliente. Quando o
0: cliente se sente enganado, velho, é a pior merda. Acabou, cara, é, é venda é única, pior.
1: né? Tá uma venda única é pouco dinheiro Não, demais.
0: esses dias, esses dias vieram lá no, na frente de casa lá, olharam lá, tinha umas, uns matos crescendo e tal. O cara falou assim, oh, velho, que é que mexe nesse seu jardim aí? Aí eu olhei e eu tava sem dinheiro, falei, rapaz, olha. Deixa pra lá né? Deixa esse negócio quieto. Aí eu Mas, quanto que fica? O cara falou assim, ó, oh, Pra limpar aqui, eu falei só pra limpar, só quero que limpa só. Só tira esses matos aqui de volta, essas arbustinhas aqui, e corta essa árvore, tira. Fica cem reais. Não, 150 reais. Sim. eu olhei, mano, é a trampa, hein, velho? É a trampa. É uns meio dia mais ou menos. eu falei, pode fazer. Aí os caras começaram, veio quatro caras, mano. O cara começou a trabalhar, 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 trabalhar. Eu fiquei com... tinha comprado marmita lá, na marmita fitness lá. Dei uh -huh. quatro marmitas pros caras. Come aqui, mano. <risos> e os caras, pau. E eu, um adoro. Rapaz, eu pensei comigo assim. Falei, mano, acho que eu vou dar uns 50 reais a mais, né? Pra ficar pelo menos 50 pra cada um aqui, né? Pelo Isso. amor de Deus. Só que nesse meio tempo, o cara falou assim, ó, oh, velho. Pra pôr a grama aqui... Né? Depois, precisa jogar um produto. Ó, que aqui tá com. Aí mostrou lá um negócio lá na terra. Tá com um negócio ruim aqui, né? Bicho, né? Precisa jogar um produto aqui, né? Aí eu, ele falou assim: ah, o produto é uns 35 reais. Uns 45 reais, dá pra fazer uns 35. Aí eu falei: ah, joga. Pode jogar. Já tá aí. Né? Né? Beleza, saí fora. Quando o caras tava terminando, velho. E deu mó trampo, já tava escurecendo é. já. Cheguei lá pra pagar, mano. Eu, e olha. Eu com 150 reais na mão, assim, ó. Pertinho, assim, as notas, assim, ó. E ainda falei assim, vou transferir mais 50, né? Vou pedir o Pix pra transferir mais 50. <risos> Quando eu fui pra pagar esses caras, velho. O cara falou assim, ó. Tanto de não sei o que, tanto de não sei o que, tanto de não sei o que. Ficou R$1.400 conto, mano. Coisa boa. Veio do céu, eu quase, quase tive um infarto, mano. Era trabalho pra 400 reais. eu sei disso. Uhum. Se você fosse procurar qualquer trabalho de jardinagem, era pra falou, ir. Né? Mas eu me senti muito mal, porque naquele momento eu não podia fazer aquele serviço. Pô, deu uma treta do caramba lá, não mano. Um mas eu me senti né? muito mal, cara. É. Eu me... E outra, aquilo ali eu queria fazer. Eu queria preparar as coisas porque, pô, eu queria ter o prazer de num final de semana mexer naquilo, mexer na terra junto com a minha filha. Uhum. Pô, me senti enganado de um tanto, mano. Eu fiquei tipo uns quatro dias assim pensando, quando eu parava assim, eu ficava porra, assim. Eu nem raio, aquele véio. meme do Wagner Moura, uhum. que ele tá fazendo o cara lá, o o, o Narcos lá, porra, o, o Escobar. que uhum. tem um meme que ele tá assim, ó, pensando. Eu ficava é, assim, né? velho. Desse jeito, me sentindo Me senti violentado mano Pega se eu encontro esses caras na rua mano pego uma pedra na Kombi deles, eu jogo Se eles estiverem vendo aqui, manda uma mensagem aqui Pra eu vir tacar uma pedra neles eu,
1: é. eu, 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 assim, eu não sofreria tanto Porque eu, eu não sou adepto Do Faça Você Mesmo Eu tive uma experiência terrível é, Eu sempre morei em casa E fui morar num condomínio de casas Aí eu fui morar num condomínio De casas Ficava viajando 30, 40 dias. Aí, sabe a fulige do dos aviões aqui da região de Pouso aqui? Eu tinha o, o Nilsiv na época lá, que ficou parado lá por quase dois meses na casa. Quando eu cheguei de viagem, eu era muito caprichoso com o carro, eu lavava muito o carro. Eu não saía com o carro sem. Eu bater uma água por mais, que isso já havia sido. tivesse limpo por dentro. Rapaz, peguei o carro para lavar aquela, aquela poluição que, que acomodou no carro lá. Num condomínio com ruas e tudo. Fizeram a reunião com o meu domingo de manhã. A única coisa boa que teve foi o café da manhã no, 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 da reunião. <risos> Depois disso foi só ah, pau, meu né? É, rapaz. E eu não fiquei valendo nada. E o pessoal falaram que não podia lavar carro ali no condomínio. Aquilo ali já começou a me esfriar. Acho que demorou mais 15 dias eu vendi a casa do condomínio. Porque eu falei assim, cara. Eu sou não muito favorável. Não lavar
0: seu carro, é, não foi é. uma merda. Eu falei assim,
1: cara, 40 dias fora. Mano. Entendeu? Você chega lá, não é que você está tá chegando de um sítio com o carro e, e sujando a rua com terra. Aquela fuligem que juntou num carro de, que fica na área descoberta. Falei, cara, eu paguei tantas coisas na minha ausência aqui, de sai e entra, de todo mundo viver em condições que eu não pude viver, eu não posso ter o privilégio de tirar a poeira de um carro que eu pago por essa vaga adicional aqui. Eu tinha, na época, eu tinha pala tinha o carro da minha esposa piscina, né, aí, né? Eu não, não sofri de nada Aí eu voltei para morar em rua Porque eu sou, eu sou muito... nunca mais lavou um carro aí, <risos> aí... <risos> Nunca mais lavei um carro Eu apanhei ranço, mano Eu Nunca mais, eu, eu não tiro nem, nem poeira do carro mais E hoje eu tô, moro numa rua Posso lavar meu carro, não tem mais o que dizer Então quer dizer, a vida da gente também ela, ela vai sendo feita assim De valores, né Porque eu já falei na reunião, eu falei, gente eu acho que uma lavagem de carro era o quê? Quatro, cinco reais na época.
0: Caramba, vai tanto tempo assim? Faz, eu tô te falando. Agora é um cesseiro. Eu, eu eu já, eu já, já, tá hã? Não dá dez
1: anos. É, eu, é um, mas é pouquinho, eu, né? É o que eu queria falar pra você É irrelevante pagar pra fazer. Mas eu queria fazer isso pra me empoderar. o amor mesmo, né? É zelado é, que eu tenho. É,
2: Exatamente. É, outro é igual a tua tá da né? grama que você queria fazer, por você fazer. E... É essa
0: ideia, né? É. E, e me fala uma coisa, Clebão. Depois de tudo essa conversa que a fez, Tududu. onde você quer chegar ainda? Qual que é seu grande sonho ainda?
1: Poxa! Então, eu fiquei minha vida inteira ouvindo falando de, de planejamento tático, planejamento estratégico, daqui 5, 10 anos. E nós estamos vindo aí de, de um período que ninguém conseguiu atuar no, nesse planejamento estratégico. Porque na vida da gente tem as ações externas. Né? então o que de mais certo que eu sei que no próximo ano eu tenho que honrar todas as dívidas que eu estou prometendo agora <risos> né? <risos> tudo que deve <risos> é mas assim é porque assim tudo que eu pude prometer eu prometi porque eu quero ir na contramão dos pessimistas né ah aqui tá eu não estou passando crise não estou trabalhando muito nós estamos agora na época de expansão minha esposa é recém formada né? De, na área de Odonto, nós estamos montando um consultório dela. Talvez no próximo pôr, nós podemos até estar tá vindo aqui falar desse consultório. Opa. Que está vindo para inovar a área de beleza bo, é, bucal e de e corporal aí na cidade de Guarulhos?
0: Vou fazer um Botox lá que eu aí, faço.
1: Aí, eu, aí, ó, o... aí, <risos> ó, agora eu já estou aceitando melhor essa ideia.
0: Eu faço, eu faço.
1: E, e aí o que acontece? Consolidar a nossa loja. Não penso em expansão de mais lojas, porque três lojas mal cuidadas dá o mesmo faturamento de uma acompanhada. né? É. Então, assim, de mais certo é tentar consolidar o que já vem acontecendo. Estou muito satisfeito. É, hum. Triste pelos acontecimentos que muita gente tiver, como eu tive também na minha família, a infelicidade é. de perdas. né? Nós estamos atravessando uma crise muito séria no mundo, uma crise Mas... mundial. Mas é que de falar assim que... Eu acredito muito que o melhor está por vir. O meu espírito de esperança é acreditar que assim, que todo mundo vai sair mais forte do que está acontecendo. Porque você precisa de ter uma condição desfavorável para você valorizar tudo aquilo que você já tem, que você não estava valorizando. Uhum. Porque se eu não tivesse desempregado, eu não teria coragem de forrar uma caixa e sair oferecendo queijo. Então eu precisei chegar numa condição muito abaixo do meu nível de vida para me aceitar naquela condição. E o que eu desejo é que todos que, tiver, que perderam por algum, algum motivo aí nessa crise a sua autonomia financeira, utilize isso para valorizar aquilo que você tem hoje de potencial humano e financeiro, familiar, a tua base religiosa, a tua crença, Coloca tudo isso em prática, porque quando a gente levanta de um tombo, a gente volta muito mais forte. É. Né? Show de isso bola, aí. mano. Você é louco. Né? É isso aí, Até Clebão. É isso
0: aí. Cara, muito, muito, muito obrigado. Valeu mano. por vocês terem vindo aí. Foi um bate-papo gostoso demais. Vem, pra aprender pra caramba, dar bastante risada. Começando aí <risos> também, agora, né, mano? Agora. Agora é só fazer um churrascão depois lá pra nós e Porra, já era. Porra, <risos> vai sim.
1: Não, eu quero Gente, também né?
0: agradecer. Obrigado, obrigado mesmo,
1: João. Não, eu quero agradecer. Foi um prazer. Obrigado aí, pra, pessoal pra da técnica né? aí. Nova aí ó. Obrigado não... por tudo, tá? E depois na edição, quem sabe, melhorar, Diretor, né? A diretora. É, né? Um aí, a agora
0: é feito aí. A Bruna manja. É, é diretora, é tipo né? É né? Gente, é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço.